2: Ici, Mathieu Boc-Côté et bienvenue aux idées Mène le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Le Québec cet automne commémorera et commémore déjà en fait les 50 ans de la crise d'octobre. Que retenir de cet épisode majeur de l'histoire du Québec contemporain C'est l'occasion pour les témoins de ces événements d'y revenir et pour les historiens de nous révéler des pans inconnus de ce qui qui est souvent considéré comme un traumatisme national. Mais c'est un film documentaire en fait qui marquera probablement le plus les consciences. Je parle évidemment du film Les Roses, de Félix Rose, le fils de Paul Rose, qui a cherché à comprendre l'action de son père, et à travers cela, celle du Front de Libération du Québec. Je le reçois pour en parler. Oui, bonjour. Alors, question première, euh, qui vous a souvent été posée probablement, mais je vous la pose aussi, euh, quelle, ouais. question quelle question vous traversait, quelle question vous travaillait Lorsque vous avez décidé de faire ce film, quelle était votre, non pas cette intention, mais la quête existentielle que vous portiez à travers ça? Euh, mieux comprendre l'action de votre père, mieux comprendre l'action du FLQ, renouveler votre rapport à l'histoire du Québec, qu'est-ce qui vous animait dans l'idée de, de faire le film Les Roses?
3: Ben c'est sûr que la quête de départ pour moi, c'est quand j'ai appris que mon père était mon père, qui avait kidnappé et été impliqué dans la mort d'un homme... Ça a été un choc pour un enfant de 6 ans dont je comprenais pas parce que mon père, l'homme que je connaissais, c'était un papa poule, c'était quelqu'un qui était très doux, euh, quelqu'un qui travaillait dans le milieu syndical, était à l'écoute, donc il correspondait pas à l'image que j'ai appris à connaître de Paul Rose qui était le tueur, le terroriste, l'homme révolutionnaire au point en l'air, dont toute ma vie j'ai voulu comprendre, puis surtout comprendre qu'est-ce qui a amené des gens que je considérais comme bons à commettre des gestes aussi graves. Et là, ça a été le premier déclencheur de ma quête. Puis le deuxième déclencheur de ma quête, c'est que vu que je n'étais pas capable d'en parler avec mon père, c'est trop difficile pour moi on a eu une passion commune qui s'appelle la généalogie, puis ça nous a vraiment unis. Puis tout le temps que j'ai passé avec lui à faire de la recherche, à la bibliothèque de Montréal, à aller euh, euh, dans les cimetière, j'ai appris c'était quoi le Canada français. J'ai appris d'où il venait, le milieu, le contexte, le fait que les Québécois étaient euh, oppressés, le fait que moi, ma famille, c'est une famille ouvrière, ils ont travaillé pendant 100 ans la Red Pat Sugar, puis c'était des conditions inhumaines, tu obligé de parler en anglais au patron, c'était de l'humiliation. Donc moi ça m'a ouvert les yeux à ça et l'aboutissement de ce rêve là, ou plutôt de cette quête là généalogique, c'était aller en Irlande. Parce que les roses c'est irlandais, puis on n'était pas capable de remonter plus loin au premier rose arrivé en Amérique. Donc ça a été un très beau voyage père-fils. On a fait plein de découvertes, on a appris que son nom c'était Rose. J'ai découvert que mon père avait une notoriété à l'international sur ce que je ne me doutais absolument pas. On était. Euh, auprès re... auprès des, du mouvement irlandais, exact, du Sinn Féin et ainsi de suite. Exact, exactement. Il, il a été accueilli, accueilli par le Sinn Féin, qui était des anciens de, de l'armée révolutionnaire irlandaise, qui avait posé des bombes dans les années 70, qui étaient maintenant des élus. Puis il a eu quasiment été accueilli en héros. Puis ils m'ont même invité dans un bar qui était comme un bar select où pour avoir ta carte de membre, il fallait avoir fait un an de prison. Donc, tout cet élément-là, cette dimension-là, ça, j'avais trouvé ça très étrange. Et j'ai compris que la raison, c'est que mon père a fait une grève de la faim en prison à, en solidarité à Bobby Sand, qui est comme un icône euh, en, en, en Irlande. Donc, c'est, c'est comme ça que je l'ai compris. Puis, donc, l'autre élément du voyage, c'est mon père avait juste un œil. Puis, il avait euh, sa, son autre œil, sa, sa vue déclinait. Puis, pendant le voyage, il est devenu complètement aveugle. Puis, ça, ça a été un choc pour un, un fils, parce que moi, je voulais retourner à la maison. T'es pas chez vous, c'est pas ta langue. » Mais mon père est resté d'un calme, d'un calme déstabilisant. Vraiment, là, ça n'a jamais été euh, « on repart à la maison, c'est, on continue Félix, c'est notre rêve, décris-moi ce que tu vois. » Donc je me, je, je me suis retrouvé avec un aveugle, et, Écoute, je le traînais, il prenait mon sac, puis je décrivais ce que je voyais, puis ça m'a amené à comprendre la force intérieure de l'homme. Parce qu'il faut dire que cet homme-là a fait 12 ans de prison, Et dans ces douze années de prison-là, il y en a fait deux en ségrégation. Moi, j'avais demandé, j'ai dit « Papa, comment tu as fait pour passer à travers tout ça ?» Puis il m'a dit « C'est simple, moi, je m'imaginais, le pouvoir d'imagination, que ma cellule, c'était un bateau. » Puis j'entendais l'océan, puis moi, j'ai eu chanceux, j'ai voyagé à travers le Québec, parce que lui, c'était tout le temps se réapproprier le territoire, que les gens puissent voir le territoire. J'imaginais le territoire du Québec, et la Gaspésie, les, tous les beaux moments que j'avais vus. Donc, en découvrant cette force intérieure-là, je me suis dit, OK, la, la santé de mon père décline, il faut que je fasse de quoi? Je suis documentariste, j'étais déjà passionné par le documentaire, j'ai un sujet un peu spectaculaire, mais là, je ne fais rien. Donc, pendant qu'il se reconstruisait une santé, moi, j'ai euh, développé un projet puis je lui ai présenté. Ça a pris un an, son œil allait mieux, puis on a eu enfin la conversation que j'ai toujours voulu avoir, puis là, il m'a expliqué, tu sais, il m'a dit, tu sais, moi, parce que je remets des trucs en question, moi, euh, je suis pas pour et, et la mort d'un homme, J'ai jamais pensé euh, que Pierre Laporte méritait d'être enlevé puis encore moins d'être tué, donc il y avait plein de remises en question, j'essayais de comprendre le geste, puis, il était assez clair avec moi, il dit, moi, Félix, je suis un militant, à la base, c'est, j'étais très marqué par les questions sociales, moi je viens de ville jean la pauvreté, tout ça. Quand il y a eu l'effervescence nationale, l'indépendance du Québec, nous on voyait ça pour une façon de régler la lutte des classes. C'était, ça devenait notre outil pour nous, puis moi j'étais dans toutes les manifs. Et les manifestations étaient particulièrement violentes, parce que le, le, le mouvement indépendantiste était mal vu à l'époque par les autorités, il même euh, Pierre-Élée Trudeau qui était été élu en disant « je vais mettre le nationaliste canadien-français au pas ». Mais il se disait « tant qu'on peut prendre la rue, ça va ». Mais le jour où on a, enlevé le, le, on a muselé cette jeunesse-là, puis on a enlevé le droit de s'exprimer dans la rue, il y a eu une loi anti-manifestation qui a été jugée inconstitutionnelle des années plus tard par Jean Drapeau. Le jour où il y a eu des élections, qu'on peut dire frauduleuses, parce que le gouvernement trichait, on avait un, enfin une alternative indépendantiste, un euh, parti indépendantiste qui gagnait l'appui de la population, puis qui a eu 20% mais avec peu de sièges, et qui aurait probablement eu plus si le gouvernement le gouvernement euh, Bourassa avait pas, avait pas fait une mise en scène, qui est le coup de la Brings, c'est faire croire aux Québécois que si, euh, si euh, le PQ gagnait, tous les capitaux du Québec ça en irait en Ontario, puis on, on ferait en fait une mise en scène avec des camions. Donc, toutes ces actions malhonnêtes-là, les ont amenées à la conclusion qu'on ne peut plus parler, euh, on ne peut plus vraiment euh, faire avancer nos idées de façon démocratique. Le gouvernement d'en face triche. Donc, tout ce qui nous reste, c'est la clandestinité. On est à la fin des années 60, début 70, on est dans un contexte mondial où il y a eu la révolution à Cuba dix ans avant, il y a eu les révolutions en Afrique. Donc il était clairement, évidemment, influencé par ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu la crise d'octobre. Puis moi, ça m'a amené à comprendre que la crise d'octobre, autant qu'on peut dénoncer les gestes, autant qu'on peut pas dire que c'est un événement gratuit. Souvent, c'est représenté comme quatre gars qui se lèvent un matin pour enlever le ministre du Travail. Mais dans les faits, il y a eu une séquence d'événements qui mène à ça. Puis moi, c'est ça que je voulais montrer dans le film pour justement que des trucs comme ça ne se reproduisent plus jamais.
2: Alors, vous évoquez justement dans le film, il y a une, deux choses qui m'ont euh, qui m'ont marqué. La première, vous l'avez évoqué, vous avez parlé de l'indépendance du Québec comme une réponse à la lutte des classes. On peut dire qu'il y a deux FLQ dans l'histoire du FLQ. Il y a le premier FLQ autour de 63 qui est très très nationaliste au sens plus classique du terme et le FLQ de la fin des années 60, début 70 est marxisé. Disons ça comme ça. Euh, est-ce donc premier élément de contexte qui je mets en lien avec le deuxième, vous me répondrez probablement que c'est lié. Une chose qui m'a beaucoup marqué dans votre film, c'est le portrait que vous faites de la condition canadienne-française. À ce moment-là, on est dans une époque étrange aujourd'hui, où on voit du privilège blanc partout. Or, on regarde vos Canadiens français, on regarde votre père, on regarde Ville-Jacques-Cartier, ils ont beau être blancs, ils n'ont pas l'air d'être particulièrement privilégiés. Donc, dans quelle mesure, à cette lumière, peut-on dire que dans le le contexte que vous nous présentez, c'est un contexte où c'est une génération qui se sent dans une situation d'exploitation totale, parce que quand même, la vie politique, elle est présente, le nationalisme est en ascension, des gouvernements nationalistes se font élire, d'une manière ou d'une l'autre, l'Union Nationale de avec Johnson, de Gaulle, il y a un contexte d'affirmation nationaliste démocratique à ce moment-là, il y a une volonté nationaliste forte qui débouche vers le projet souverainiste, et au même moment, une partie de cette jeunesse se sent à ce point exploitée et aliénée qu'elle dit malgré tout, malgré toutes les ouvertures qui sont là, la violence est la seule possibilité comment comprenez-vous ce désespoir dans ce contexte où il y a quand même de, de l'ouverture démocratique ou de l'ouverture politique
3: mais moi je trouve qu'on a toujours trop embelli la révolution tranquille c'est comme dans les cours d'histoire on nous présente ça, une grande noirceur puis après il y a une lumière mais c'est loin d'être aussi simple que ça il faut comprendre que mon père lui il a été avant le rapport parent il, il a été privilégié dans mesure qu'il prenait, un, un jour il y a un programme au Collège Sainte-Marie, il prenait les meilleurs de classe d'un quartier ouvrier, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au Collège Sainte-Marie puis il a appris des trucs, il a, il a mis des mots sur la souffrance vécue par ses parents avec des concepts, et il est revenu dans sa communauté pour justement partager ces concepts-là et le fait qu'on a libéré une parole, le fait que les ouvriers avaient enfin accès à l'éducation ça l'a créé un problème parce que les gouvernements à l'époque ils ont ont eu peur, on parle beaucoup de l'effervescence des débuts des années 60 mais quand les jeunes justement qui venaient de cette classe-là qui enfin pouvaient prendre la parole puis mettre des mots sur l'oppression qu'ils avaient vécu pendant des années puis qu'il y avait des revendications sociales dans les rues là le gouvernement a fait ça va trop loin et c'est là qu'il y a commencé à avoir des mesures de répression par rapport à la montée justement du nationalisme euh, québécois canadiens français, Trudeau il, il a construit un concept qui, qui s'appelle le multiculturalisme juste pour euh, nuire aux nationalistes canadiens français c'est comme toutes les formes de racisme euh, ne sont pas tolérées au Canada sauf par rapport aux canadiens français et ça reste encore aujourd'hui on est les seuls à être encore euh, victimes d'un racisme tolérable puis moi je trouve que Justement euh, pour euh, poursuivre euh, l'idée, tu sais, le, l'FLQ, vous l'avez mentionné, c'était pas, c'est quelque chose d'éclipsique. Tu as eu des nationalistes, tu as eu des socialistes, tu as eu des marxistes. Moi, mon père n'était pas marxiste. Mon père était comme une espèce de hybride entre un nationaliste, mais pas un nationaliste, euh, un, un nationaliste de résistance, tu sais, une nation qui a été comme oppressée et euh, et socialiste parce que ce ce qui était tangible à l'époque. C'était la question sociale. Puis je, est-ce que je réponds à votre question je juste, euh...
2: Oui, bah, je, je vais vous relancer. C'est-à-dire ouais. que, puisque vous vous répondez en fait directement, je, vous, j'allais dire, votre père se situe à quel, quel croisement du FLQ En sorte, c'est la question qui... Parce que je regarde le film qui, qui est tout à fait fascinant dans sa description de la misère canadienne française. Euh, mais j'essaie, j'essaie de voir dans quelle mesure le FLQ de 70, le FLQ... Qui est dans la poursuite de l'affirmation nationale, mais de, sur le mode désespéré, euh, sous le ferme ce que j'appelle le charme de la violence révolutionnaire, hein, le, le romantisme de la violence révolutionnaire, ou c'est véritablement une forme d'autre, elle euh, une autre tendance euh, indépendantiste qui s'inscrit dans la, les luttes d'é- de décolonisation radicale qui considère que la démocratie a échoué, qu'il faut prendre une autre tendance, et, et, et cela en lien avec justement cette misère canadienne-française dont on a un peu perdu la trace aujourd'hui.
3: C'est sûr que pour eux, il n'y avait rien de romantique là-dedans parce qu'ils viennent d'un quartier ouvrier. Ils, ils ne viennent pas de la petite bourgeoisie canadienne française. C'était pas du romantisme pour eux. C'est la misère, ils la, ils la vivaient au quotidien. T'sais, mon père me disait j'ai vu des gens de mon ange mourir dans des feux parce que c'était des maisons de tôle, c'était pas isolé, il n'y avait pas de normes de construction. Les, gens, les jeunes mouraient l'hiver parce qu'il faisait trop froid. Donc il n'y avait pas de romantisme là-dedans. Ils la voyaient. Puis quand tu t'as, t'as, assistes à cette misère-là, tu vis dans cette misère-là, à un moment tu, tu, peux comprendre quand tu souffres de violence toute ta vie puis que tes parents ont souffert de violence et de répression, puis leurs parents avant, tu peux comprendre qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent répondre à la violence, parce qu'on parle beaucoup de la violence du FLQ, mais on parle peu de la violence politique, et policière de l'époque. tu comprends qu'il y a des gens qui ont voulu répondre à ça. Puis mon père s'inscrivait là-dedans. Lui, euh, c'était pas une romance, c'est qu'il voulait vraiment que les conditions de vie de ses siens, des gens d'ouvriers, ça améliore, puis il était pas, mon père, il était pas naïf. Il ne, ferait, il ne voulait pas faire la révolution. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est justement, vu que tout était bloqué, c'est que les messages puissent continuer à passer, puis la victoire, la crise d'octobre, ça a été le manifeste du FLQ, parce que les gens, autant qu'ils n'étaient pas d'accord avec les actions du FLQ, se sont reconnus par le constat que faisait le, le manifeste. Puis déjà là, ça une victoire. Puis souvent, il y a, y, a, y a des gens qui, qui pensent ou qui croient que le FLQ a nuit à l'indépendance. Moi, j'ai pas de bout de cristal. Je peux pas dire euh, c'est quoi le monde parallèle sans le FLQ. Mais une chose est, est claire, c'est que sans le FLQ, au début des années 60, on n'en aurait pas parlé d'indépendance. Parce que le FLQ, faut comprendre qu'il est né un peu de la fesse gauche du Ariane. Le RIN essayait vraiment de façon démocratique à faire par- parler de l'idée d'indépendance, mais assez rapidement, les médias, parce qu'il n'y avait pas tant que ça, les médias qui étaient majoritairement fédéralistes, avaient la ligne de « on ne diffuse pas cette idée-là ». Puis là, les gens du RIN qui faisaient des trucs démocratiques, des assemblées, qui essayaient de faire partager leurs idées, à un moment il y en a qui se sont tannés parce qu'ils nous niaisent et ils rapportent pas quest ce qu'on dit. Puis là, quand ils ont vu qu'il y a eu des manifestations, il y a eu Donald Gordon, président du CN, qui, qui, qui a fait une déclaration incendiaire comme quoi que jamais un Canadien français pourrait être vice-président dans sa compagnie, puis que là, il y a eu une émeute, parce que ça, ça l'a réveillé de quoi chez les Canadiens français? Ils se sont sentis humiliés. Il y a vraiment une grosse émeute par rapport à ça. Là, il y a des gens, c'est à peu près à cette émeute-là que le FLQ s'est fondé. Ils se sont dit, OK, là, il y a eu une émeute violente, on part de nous. Après, ils ont dit « OK, là, on, on, fait, on lance un cocktail monotone, on parle de nous. » Donc, la seule façon, à l'époque, au début des années 60, en tout cas, c'est le constat de ces gens-là, oh. c'était de euh, par des actions violentes, parce que ça amenait à parler de, de l'indépendance. Puis, justement, ça a évolué jusqu'à les années 70, puis avec euh, René Lévesque, euh, son mouvement, association le Parti québécois, c'est sûr qu'il y avait des gens qui avaient espoir. Euh, ok, René Lévesque avait le pouvoir de faire parler de lui. Il n'était pas muselé, c'était un ancien chef libéral. Mais rapidement, les gens ont compris que euh, même Lévesque ne pouvait pas gagner en, dans le contexte de 70 à cause de la campagne de peur d'en face qui était complètement malhonnête. Alors, je vous là-dessus parce que
2: c'est probablement les éléments qui m'a le plus marqué dans le film. C'est la, ce qu'on pourrait appeler la, la... La théorie du blocage euh, C'est-à-dire cette conviction et Personne mieux que vous ne connaît manifestement la, Vous l'avez étudié, la psychologie des FLQistes, ou la De l'intérieur Vous, vous connaissez les, les protagonistes Et euh, je vous demande presque de vous mettre dans la peau De, de ceux qui y étaient D'une manière ou de l'autre euh, Vous dites on ne parle pas d'indépendance Dans les années 60 avant que la FLQ s'en mêle Je vous présente, appelons ça l'autre récit possible Création du R.I.N. Le livre de Marcel Chaput qui a un écho incroyable, pourquoi je suis séparatiste, c'est assez impressionnant quand même l'écho du, du, du livre de Chaput. Le RIN trouve de l'écho, André Laurent Daud dans le Devoir est obligé d'en parler, on parle du séparatisme à Ottawa. Daniel Johnson, ce, ce, cet héritier de Duplessis à sa manière, dit égalité ou indépendance. L'idée d'indépendance est un peu partout on en parle, me semble-t-il. Euh, 67 le général de Gaulle euh, vient ici, alors je devine que le général de Gaulle n'est pas, c'est pas la représentation du nationalisme ouvrier de Ville-Jacques-Cartier mais c'est quand même globalement quelque chose qui compte un peu, euh, mais c'est, c'est une forme de nationalisme plus conservateur, peut-être plus bourgeois révolutionnaire aussi à sa manière euh, donc j'essaie de me mettre dans la tête, et la création du parti québécois le héros de la révolution tranquille, René Lévesque embarque dans l'indépendance donc je, je me mets dans la tête d'un, d'un jeune homme de cette époque-là euh, vous les connaissez mieux que personne ne les connaît j'essaie de comprendre comment on peut croire que tout est bloqué euh, quand, je parle de, quand je vous évoquais la violence révolutionnaire vous, vous dites que c'est pas romantique mais il y a une tentation dans, dans l'histoire des mouvements sociaux c'est-à-dire cette idée que la parlotte s'est terminée maintenant l'action, euh, l'action directe fonctionnera à quel moment peut-on se dire que tout semble bloqué c'est, c'est ce que je cherche à comprendre et je parviens pas à décrypter alors vous les connaissez mieux que personne comment dans, vous mettez dans leur tête comment pouvait ils s'imaginer que tout était bloqué
3: Mais parce que ces gens-là croyaient foncièrement à la démocratie Ça c'est sûr que le monde on, on peut pas penser ça, ils ont milité pendant 8 ans puis je veux dire, ils ont fait plein de mesures des actions pacifiques puis à chaque fois ils se faisaient agresser je veux dire, à force de recevoir des coups de bâton à un moment donné tu vas en donner les policiers là, il y avait la commande là, on va fesser ces séparatistes là. Il y avait de la violence. C'était une période violente. Donc, moi, je peux comprendre que ces gens-là se sont dit, c'est bon. Nous, on essaye, là. On essaye d'y aller par les voies démocratiques. On fait une maison du pêcheur, un lieu de rencontre politique où c'est juste des jeunes qui parlent l'amour du pays, du Québec. Mais ça dérange le touriste américain, les commerçants capotent parce que le touriste américain est beaucoup plus important que les jeunes québécois. Donc qu'est-ce qu'on va faire C'est on va les arroser avec un truc. De... C'était juste des actions comme ça. Des leaders, là, il y avait beaucoup de leaders euh, politiques syndicales là dans, euh, qui se faisaient arrêter juste pour leurs idées. C'était ça à l'époque. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont venus à la conclusion euh, que la voie, les voies démocratiques, sont étaient bloquées. Mais c'est pas quelque chose qui est arrivé en deux heures. Ça a été huit ans de militantisme qui ont amené à ça... Moi, mon père il n'a pas adhéré au premier FLQ. Là. C'était pas... Euh, il croyait pas que c'était la voie à, à, à atteindre. Parce que, pour revenir à ce que vous disiez, le, le RIDN, Marcel Chaput, ça, ils ont déclenché quelque chose. Mais tous les gens qui étaient proches d'eux, là, le premier FLQ, c'était tous des gens de Ariane qui étaient proches de ces gens-là. Puis quand ils ont vu qu'après, ça marchait plus, ça levait plus, parce qu'on parle souvent de Ariane, euh, tu sais, ça l'a levé avec Bourgaud, plus vers euh, un peu plus tard, 65, 66, 67... Mais en 62, 63, 64, ça ne levait plus de rien parce qu'ils en parlaient plus dans les médias, ils ne voulaient plus en parler. Donc, c'est pour ça que ces gens-là, du rien, ont fait des actions violentes pour que ça reste, l'idée reste présente dans, dans les médias. Puis, euh, puis c'est, Je pense que c'est pas mal ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: je vous ramène sur une dimension qui me semble essentielle je l'ai évoqué tantôt en un clin d'œil. c'est la, la condition canadienne-française à l'époque euh, on regarde ça, ça c'est frappant c'est dans, notamment dans le témoignage de, de Jacques Rose euh, votre oncle euh, le portrait qui est fait des, des, des ouvriers canadiens-français euh, on a l'impression euh, on, fait, on reproche beaucoup aujourd'hui à certains de citer le livre Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière on regarde ça et on se dit que franchement les les Canadiens français étaient, pour reprendre la formule de euh, Félix Leclerc, je crois, porteurs d'eau, sieurs de bois, locataires et chômeurs en leur propre pays. Lorsque vous, vous penchez sur les, cette, cette époque, cette période, puis on est pas en 1922, là, on est aux années 60, il y a encore de la misère canadienne-française, est-ce que ces gens étaient conscients de la ressentait-il intimement leur domination ou il faut que votre père arrive avec les, les concepts, le, le passage par les études pour les amener à chercher à les conscientiser sur leur propre domination est-ce que ce milieu acceptait simplement son mauvais sort en disant on est mal né euh, et puis on n'y on peut rien là votre père arrive, il vient de ce milieu là mais il y a une formation différente, il cherche à les mobiliser est-ce qu'il y a une conscience de la domination est-ce que les canadiens français que vous, que vous évoquez sont conscients d'être dominés ou est-ce qu'il va falloir que le FLQ s'en mêle pour qu'ils prennent conscience de cette domination selon vous
3: si je parle pour ma famille, il y avait deux tangentes. Tu avais le père qui était plus conservateur, qui, qui se faisait exploiter, mais qui était heureux d'avoir un job. Le peu qu'il y avait, il s'en contentait. Puis pour lui, c'était un honneur que ses fils aient travaillé à l'endroit que lui, son père et son grand-père allaient travailler, dont il espérait pas mieux pour, pour ses enfants, parce que pour lui, il ne pouvait pas espérer mieux, donc il se contentait du peu qu'il y avait. Pour ce qui est de ma grand-mère, c'est complètement différent. Puis moi, je pense que c'est la, la, toute le, le, l'énergie, la, la philosophie des frères Rose vient de cette femme-là. Elle, elle vient de la campagne, où c'est un milieu où euh, ces gens sont très solidaires, très pauvres, mais il y a personne qui meurt autour de toi parce que les gens, les gens s'entraident entre eux. Donc, elle, elle avait vraiment la, la dimension collective. Puis quand elle est arrivée en ville, puis à ville genre quartier, où c'était chacun pour soi... Elle était complètement choquée de, de ça. Là. Elle voyait la misère. Elle savait que ça ne marchait pas. Puis c'est pour ça qu'elle prenait les enfants du coin. Puis mon, père, mon grand-père capotait. Il dit On ne peut pas nourrir toute vie de gens Il faut s'occuper juste de nos enfants. Puis là, c'est à ce moment-là que ma grand-mère a dit C'est pas vrai que mes enfants vont souffrir comme nous, on va souffrir. Puis elle est allée travailler. Puis ça a été une humiliation pour son mari. Une femme travaillait à l'époque, ça, ça voulait dire qu'elle n'était pas capable de subven- euh, subvenir aux besoins de la famille. Donc, elle travaillait dans un restaurant, tout ça, pour que ses enfants puissent aller à l'étude. Tu sais, moi, la, la génération de, de, de mon père, ça a été les premiers dans la famille à sortir, de, de à aller aux études. Mon, mon, mon oncle est allé euh, faire un cours de mécanique à l'époque, là. C'était extrêmement bien payé travailler au CN, là. Mon père est devenu professeur. Donc, que, mon père, lui, là, comment il voyait, c'est. Ok, j'étais allé à un collège Sainte-Marie, j'ai reçu un savoir que je n'ai jamais reçu. Là, je vais le redistribuer à ma com- communauté comme prof. Donc, il est retourné dans son école pour partager le savoir qu'il y avait eu. Donc, il y avait cette notion de, de partage. Donc, je peux dire qu'il en était conscient, mais c'est sûr que quand il y a eu, le, justement, cette génération-là, comme mon père sortait aux écoles, il y a eu un retour. Ça veut dire que tout les, 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 le savoir, ils l'ont transmis à leurs parents, ils l'ont transmis à leur entourage, donc ça a été un partage. Donc moi, je pense que ça a contribué à un éveil dans, dans la lutte des classes. Alors, je,
2: on a beaucoup parlé pour l'instant de, de la crise d'octobre, en fait, le FLQ jusqu'à la crise d'octobre. Maintenant, j'aimerais vous amener sur l'autre, l'autre versant peut-être, de sa vie, c'est-à-dire après la crise d'octobre. Euh, on le voit, vous, vous, vous le documentez très bien dans le film, euh, c'est des années de prison, des années de galère, c'est ce qu'on appelait le combat pour des prisonniers politiques, c'était la formule qui s'imposait à l'époque, plusieurs... Euh, plusieurs l'empruntaient, de Gilles Vigneault à Yvon Deschamps donc qui n'étaient pas particulièrement des révolutionnaires farfelus des... on est devant des figures de la culture populaire qui assument cette, ce terme de prisonnier politique euh, mais euh, une question me, me vient près. est-ce que votre père, et j'espère ne pas être trop dans, dans l'intime, euh, mais est-ce que votre père et peut-être son frère aussi se, se sont sentis abandonnés par le mouvement indépendantiste officiel ensuite, c'est-à-dire on vous, vous rapportez la scène du congrès du PQ en 81, quand on voit les militants applaudir Jean Rose et René Lévesque s'arracher les trois derniers cheveux qui lui restent sur la tête Devant cette scène. Est-ce que la la famille Rose euh, se sent un peu de, pour le dire avec Raymond euh, Raymond Lévesque, quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié. Est-ce qu'elle se sent abandonnée par le mouvement indépendantiste ou elle s'en sent néanmoins solidaire en se disant qu'il y a tout dans cette famille indépendantiste puis on représente un moment de cette histoire-là, un moment peut-être qui n'est pas accepté, mais on part, on est néanmoins solidaire de cette aventure?
3: C'est assez particulier parce qu'il y a eu deux tangentes. C'est sûr que les gens du Parti québécois, là, souvent on a voulu associer le Parti québécois au FLQ, là, pour nuire au Parti québécois, donc c'est sûr qu'il ne voulait rien faire pour être de près ou de loin euh, associé à la famille Rose, puis on peut comprendre pour des raisons politiques, puis René Lévesque qui est un ami de Pierre Laporte, qui, était, euh, qui l'a bien connu, qui a, qui a été très très marqué par la crise d'octobre, on connaît tout son, son dédain du FLQ, là. il l'a toujours partagé, ce n'était pas forcément le cas des militants, mais la ligne c'était que on, on, on ne soit pas sympathique officiellement au FLQ. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des gens, il y avait des députés comme Godin, comme Bizarion, qui, qui aidaient la famille Rose, et peut-être qu'ils ne s'en pas, mais il y avait beaucoup de gens au PQ qui le faisaient, mais par en arrière, je te disais que l'aide indépendantiste est vraiment venue de la communauté culturelle. La communauté culturelle s'est mobilisée pour la famille rose parce que c'était encore une fois, ce c'était pas pour dire euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'était une bonne chose. C'était ces gens-là sont traités comme des prisonniers politiques. C'est pas normal. Mon père, quand il est en prison, il a eu un procès militaire. Son procès est anticonstitutionnel. Euh, il n'était même pas là quand il l'a eu, ils l'ont expulsé, ils ont arrêté son avocat. Je ressortirais les trucs aujourd'hui. Puis, euh, on préfère annuler son procès tout de suite. Surtout qu'il était même pas là, puis que la preuve était là quand Pierre Laporte est décédé. Donc, c'est une mascarade dont les artistes, ont vu quand ils ont vu les conditions de ces gens-là, ils ont dit que c'est inhumain qu'on traite des Québécois comme ça pour des, des actions euh, criminelles, mais aussi des idées politiques. Donc, tu as eu Pauline Julien, tu as Yvon Deschamps qui a été très important, qui a fondé, le communauté d'information pour les prisonniers politiques avec ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une grande mobili- une mobilisatrice, il faut dire, parce que cette femme-là, qui, a son destin, tu sais, c'est une mère de famille, euh, quartier ouvrier, elle se retrouve pendant dix ans être le visage des frères Rose sur la place publique, une personnalité publique. Ma grand-mère n'a pas fait de cours en com à UCAM. Là, elle était d'un naturel. à parler dans une langue que les gens se reconnaissaient. Le monde avait beaucoup d'empathie pour elle. Parce qu'elle défendait l'indéfendable. Elle voulait sauver ses fils. Puis après, elle voulait sauver tout le milieu carcéral. Parce que ma grand-mère était indignée par les conditions de tra- détention. Dont les gens se sont attachés d'elle. Puis souvent, ils disaient, on n'est pas d'accord avec ce que vos gars ont fait. Mais vous, on vous aime. Donc ça, ça l'a comme aidé aussi à à humaniser l'image des frères Rose, parce qu'au début, dans les années 70, c'est sûr qu'on en faisait des monstres. Puis moi, une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film, souvent on me demande « Est-ce que tu as essayé de, de réhabiliter ton père? » Je dis « Non, non, moi, j'ai, mon père ne voulait pas être réhabilité. Le, » Les crimes pour lesquels il, il est accusé, il a assumé, il a dit que c'était lui, il n'a jamais voulu banaliser en disant « C'est un accident. » Mon père disait « On a enlevé la personne, la personne est morte. C'est nous qui l'a tué, peu importe le comment. » dont il n'a jamais voulu être réhabilité. Moi, quest ce que je voulais faire, c'est humaniser ces gens-là. Parce que quand on comprend d'où ils viennent, que c'est une famille qui était foncièrement bonne, avec plein de belles valeurs, là, tu te dis, mais pourquoi ces gens-là ont commis des gestes aussi graves? Là, tu te poses la question sur les motivations, ce que tu fais pas quand tu dis que c'est juste un terroriste. Donc, moi, ça c'était essentiel dans ma démarche.
2: Alors je reviens sur la, la question de l'abandon néanmoins, vous parlez sur le plan culturel mais sur le plan politique. Ouais. C'est-à-dire, et là ça nous amène à la question du rapport au FLQ dans la, la question de la cité contemporaine, on va dire qu'il y a une double trace du FLQ dans l'imaginaire collectif québécois. Il y a d'un côté ceux qui y voient un espèce de moment à la falardeau, peut-être un moment révolutionnaire, un moment insurgé, la, la suite des patriotes d'une manière ou de l'autre, à tout le moins c'est comme ça qu'ils le voyaient. Et de l'autre côté, il y a ceux qui considèrent que c'est une, euh, une tâche dans l'histoire du Québec. De lui-même, enfin, je dirais votre père, mais plus largement la, la famille Rose, comment considé- qu'est-ce qu'elle voyait? Puis je vous poserai ensuite la question sur le plan plus large du Québec, mais quel héritage croyait-il avoir laissé sur le plan de l'action politique au Québec? Il revenait sur octobre, et on leur demandait, bon globalement, que, est-ce que ça a fait avancer le Québec, est-ce que ça le fait reculer est-ce que, qu'est-ce que, de quelle manière la FLQ a-t-il laissé une trace dans la conscience collective euh, que répondaient euh, les frères Rose à cette question
3: moi mon père, qu'est-ce qu'il me disait toujours, c'est que il n'y a pas de, il a parlé de révolution mais mon père ne voyait pas ça comme une révolution il se voyait comme sous l'occupation en France, on était occupé parce qu'il euh, y avait une communauté minoritaire anglophone qui dominait l'économie dominait les shops, donc dans sa tête c'était de la résistance, c'était pas comme forcément la révolution, c'est on résistait à ça parce qu'on est colonisé. Puis euh, justement, il, m- il me racontait, jeune, qu'eux, c'est pas, il y a pas de, de, de mouvement spontané. Eux, t- ils s'inscrivaient, ils avaient été très influencés par les luttes précédentes. Tu les, les, les batailles des patriotes de 1837, ils avait lu là-dessus. Euh, y a plus récemment, avant, il y avait les grévistes d'Abestos mm-hmm. dont, pour eux, il y avait posé des pierres. Puis la génération de mon père, il disait, nous, il faut en poser d'autres. T'sais. On ne peut pas changer la société en, en, en une génération. Là. C'est à chaque, pour lui, chaque euh, génération a le devoir de continuer le travail de l'autre. Puis dans la génération de mon père, c'est sûr que le rêve national c'est s'est pas fait, mais il y a quand même des luttes sociales qui se sont gagnées. Puis je parle, si je veux parler, mettons, un exemple de lutte euh, qui s'est gagnée grâce à la crise d'octobre. C'est le droit des femmes d'être sur un jury. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mais à l'époque, pendant le procès de mon père, il y a une femme, Lise Lussé, qui refuse de témoigner en disant « si je suis trop niaiseuse pour être sur le banc des jurys, je suis trop niaiseuse pour témoigner ». Puis il y a des femmes qui se sont insurgées dans la salle en disant « la justice c'est de la marde », puis le juge les a arrêtées dans la salle, puis il a donné des peines de prison dans la salle. Ce qui a fait que ça crée une incitation, une indignation, pas juste au Québec, au Canada. On arrête des femmes comme ça. Et dans les semaines qui ont suivi, les femmes étaient ces jurys. Donc, il y a eu quand même des pierres qui se sont posées. Ils n'ont pas gagné tout ce qu'ils voulaient gagner. Puis mon père est euh, décédé quelques mois après le printemps euh, 2012. Et il était dans la rue, ma, 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 ma soeur était étudiante, puis lui, il voyait ça. Il dit ces jeunes-là continuent des luttes que nous, on n'a pas pu finir. Donc, il voyait, c'est tout le temps le rôle d'une génération de poursuivre le travail de l'autre. Puis, il me parlait de 2012. Puis, je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne peut pas comparer, ce n'est pas la même mesure. Mais moi, j'en ai fait des manifs. Puis, je me que c'était assez festif au début. Là. C'était trompette, parade. Mais le gouvernement était tellement odieux, il voulait même pas faire semblant de rencontrer les, les, les deux étudiants. Il les provoquait, il leur disait de se trouver un job dans le nord. Puis, il a fait, euh, qu'est-ce qu'il n'aurait jamais dû faire? Il a fait une loi anti-manifestation. Donc, ces jeunes-là se sont sentis humiliés. On nous enlève le moyen de s'exprimer qui est la rue. Donc, c'est à ce moment-là que les, les, la, les, les trucs festifs sont devenus des émeutes, puis que des gens ont été gravement blessés. Donc, moi, je pense qu'il y a une leçon là-dedans. C'est que les groupes, pour moi, octobre, il faut que les gens regardent les roses pour que les gens se disent qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Puis, la grosse erreur, c'est quand un gouvernement n'écoute pas sa jeunesse, il ne laisse pas les possibilités de, d'exprimer ses idées, c'est là qu'il y a des dérapages. Alors, je reviens sur la suite de l'engagement
2: de votre père, la libération a lieu, je pense, en 82, si je ne me trompe pas, Il sort de prison, Il devient un activiste syndical, euh, je, je pense avec la CSN, si je ne me trompe pas aussi, euh, pour l'essentiel, et pourtant la politique reprend de la place dans sa vie avec, non pas le Parti québécois, mais le, le PDS, le Parti de la démocratie socialiste. Et la question que je me suis posée, euh, parce que j'avais le souvenir de, de l'autre journal des années 90 quand on y voyait le, le nom de votre père, c'est est-ce qu'on ne voit pas dans le fait d'aller au PDS une forme en dernière instance, j'évoquais tantôt le rapport au mouvement indépendantiste, on, on est quand même dans la, la dynamique référendaire, euh, l'avant, l'après, mais on pense encore que quelque chose peut aboutir. Le refus de s'inscrire dans le, la, la grande famille, appelons ça, du, du souverainisme officiel de l'époque, à, qui était encore capable de rassembler Louis-Harelle et Jean Garon, mmh. euh, est-ce que ça ne témoigne pas, de ce point de vue, d'une... Euh, vous dites le mot, vous n'acceptez pas le mot révolutionnaire, mais appelons ça d'une forme de, de radicalisme, disons, c'est-à-dire euh, cette idée qu'on... Euh, on ne conjugue pas son action dans un ensemble plus vaste, mais on poursuit une tradition radicale, on poursuit une tradition qui se classe sous le signe du socialisme, c'était le, le nom du parti. Est-ce que lui-même voyait dans le PDS, autrement dit, une poursuite de cette veine très particulière du nationalisme québécois qui fait le FLQ, ou est-ce qu'il s'agissait simplement pour lui d'avoir un véhicule politique approprié pour ses idées parce qu'il ne trouvait pas d'espace dans, dans la vaste coalition péquiste de l'époque
3: mais tu sais, il faut se remettre dans le contexte d'une année 90 où tu avais un parti euh, de centre-gauche, qui est le PQ, tu avais ouais. un parti de euh, des partis plus en droite, comme la DQ puis euh, le Parti libéral, mais tu n'avais pas vraiment un vrai parti de gauche qu'on peut, comme on peut trouver en Europe. Tu n'avais pas cette alternative-là. Puis moi, mon père, c'est justement, il dit là, euh, aux libérations conditionnelles dans le film, qu'il veut faire un parti ouvrier, qui parle aux ouvriers. Puis il voulait rejoindre cette partie de la population-là qui ne votait pas toujours. Puis mon père, encore une fois, euh, un parti de gauche en 1990, il était pas là pour gagner. Il était là pour que les idées circulent. Puis il était bien content que si des idées puissent être reprises par d'autres partis... Ça faisait son affaire, donc ça permettait aux gens de se mobiliser puis de, de, de pouvoir voter pour des idées qui n'étaient pas euh, représentatives, qui n'étaient pas représentées. Puis moi, mon, mon père n'était pas anti-péquiste, là, dans la mesure qu'au au, euh, référendum en 1995, euh, euh, il a fait une tournée pendant des mois pour que les gens votent oui. Là. C'est, il a suivi là, le camp du oui. Là. Il n'était pas comme euh, de ceux qui faisaient euh, le PQ. Non, non, pour lui, c'était plus que... Il y a une voix qui n'est pas représentée, qui est importante, qui est la gauche, qui n'existait pas. Parce que tu PQ, c'est pas un parti, on peut dire, comme très à gauche, c'est un parti de ga- centre-gauche. Eux, c'était vraiment la, euh, un parti socialiste, là. parti socialiste démocratique, dont il n'y avait pas cette tangente-là au Québec, puis ils voulaient que ça existe, puis euh, ça l'a permis, écoute, ça a été le premier parti où il y a eu des candidats dans tous les comtés du Québec, puis ça a fait petit train lo- petit train lo- va loin, euh, la gauche s'est transformée, évidemment, mais euh, maintenant, là, cette alternative de gauche-là existe, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. T'sais.
2: Québec solidaire héritière de Paul Rose?
3: Ben, je peux dire que moi, mon, mon, ça s'est compliqué là, en, en quelques minutes de tout expliquer, les fusions des partis non, de non, gauche. Non, non, il, il, il y a la gauche nationale bon, qui venait avec la, le rap,
2: et puis la, la gauche amelle qui venait avec euh, euh, options citoyenne.
3: Exact, c'est ça. Moi, bon, mon père était plus, euh, dans, on pourrait dire, une gauche euh, nationale. Oui, bien là. sûr. Puis euh, là, ça a évolué, mais c'est sûr que toute la fusion de ces partis de gauche-là, euh, que certains médias appelaient des groupuscules, là, ça a créé une force de gauche au Québec. Donc, euh, c'est sûr qu'il euh, il a contribué à ça. tu sais, moi, mon père n'était pas. Euh, euh, même euh, s'ils partagent pas toutes les idées de toutes les parties, mon père il est pour la démocratie, donc il était pour que ces voix là soient existent puis que des gens puissent voter pour Québec solidaire même si ça correspond pas à ses idées ou pour le PQ ou pour la CAC, l'idée c'est que les gens puissent exprimer euh, un vote en fonction de qu'est-ce qu'ils croient et qu'est-ce qu'ils pensent.
2: Alors, j'ai, j'ai invité jusqu'ici Félix Rose à parler beaucoup de Paul Rose et de Jack Rose, mais maintenant, je vous, vous directement, votre rapport à Octobre. Alors, non pas seulement comme fils, euh, ça, vous avez l'occasion de le dire de mille manières, mais comme citoyen québécois, aujourd'hui, vous regardez 50 ans plus tard la crise d'Octobre. Quel regard portez-vous sur ces événements, avec à la fois la proximité la distance qui est la vôtre avec l'événement? Est-ce que c'est pour vous un moment dont le Québec ou doit tirer fierté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est euh, D'autres, je devine que vous n'êtes pas dans ceux qui disent que c'est une page sombre de notre histoire, mais quel regard portez-vous sur Octobre et de quelle manière croyez-vous que Octobre a marqué l'évolution du Québec?
3: Mais moi, je ne suis pas dessus. Je, 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 jamais je vais glorifier Octobre. Puis même mon père, mon oncle, jamais ils glorifieraient ça. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils sentaient que c'était la seule alternative qui restait puis qu'il fallait qu'il ça bouge au Québec. Mais ce n'est pas... Euh, je sais pas, il n'y a, y a, y a pas grand-chose de lumineux dans, dans l'enlèvement, dans, dans la mort d'un homme, dans le kidnapping de 500 personnes qui ont été arrêtées sans mandat, qui ont été séquestrées, appartenaient, qui ont été battues, qui ont été menacées, qu'on a, on a fait croire qu'on allait les tuer. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit qu'ils nous ont garé dans un champ puis ils ont craqué leur gun. C'est toutes ces histoires-là, terribles. Il n'y a, y a rien de positif en, dans l'événement en tel. Mais... Je pense que les conséquences positives qui ont entraîné par la suite, ça a été que, je pense, ça a ouvert les yeux à beaucoup de Québécois par rapport à où ce que le gouvernement était prêt à aller pour briser le nationalisme, l'ind- l'indépendance du Québec. Jamais, à l'époque, on se croyait dans une démocratie puis le gouvernement a agi comme les pires dictatures d'Amérique latine. Et la loi n'était pas justifiée les gens du FLQ n'étaient pas structurés, ils étaient déjà tout connus du milieu policier, ils auraient facilement pu les retrouver, donc ils ont décidé de transformer ça en geste politique, en action politique, pour faire peur, pour faire de la répression, pour justement arrêter des indépendantistes, ça a fonctionné à court terme, parce que ça a été un traumatisme, mais à long terme, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça a fait un éveil politique, même des grandes personnalités comme Lucien Bouchard a dit la crise d'octobre, ça l'a éveillé vraiment à ça, donc ça l'a marqué des, des gens à dire ok le Canada c'est, sont prêts à nous traiter comme ça, donc euh, je pense que les conséquences d'après puis le, surtout on parle du PQ tu sais, il y en a beaucoup qui disent euh, ils ont empêché la, l'indépendance de PQ mais on, on est quand même six ans après, en 70 c'était impossible d'avoir un gouvernement indépendantiste, ça se pouvait pas Puis, à peine six ans après, il y avait René Lévesque et le Parti québécois qui gagnaient. Et moi, je crois que René Lévesque s'est servi du FLQ. Parce que le FLQ, lui, disait, pour pouvoir avoir... euh, Ses idées fonctionnent, pour avoir les réformes sociales, il faut la violence. René Lévesque dit non. Moi, je vais faire ça de façon démocratique. Puis René Lévesque, tu sais, souvent on déclare, on ressort toujours ces déclarations comme quoi que les qui c'est inhumain, sont inhumains tout ça. Mais ça c'est déjà, toujours sorti de son contexte parce que Lévesque avait dit ça quand il y avait eu une rumeur comme quoi Pierre Laporte avait été torturé, puis là il a fait son discours célèbre comme quoi les gens qui ont assassiné Pierre Laporte ne sont pas dignes d'être québécois et euh, sont, euh, c'est, c'est, et ça ne, ne sont pas des, des des êtres humains. Mais plus tard il a dit René Lévesque que pour lui, FLQ n'était pas la maladie, c'était un symptôme d'une maladie, puis la maladie, elle se guérissait en faisant des réformes, donc plusieurs réformes qui ont faites, la loi 101, pour justement guérir ce symptôme-là. Donc FLQ n'était pas le problème, c'était une réaction au problème qui était foncièrement euh, la lutte des classes, les injustices sociales, le fait de qu'on pouvait pas, euh, que tout était affiché en, en anglais à Montréal, tous ces éléments-là. C'était le symptôme de... C'était une réaction par rapport à tout ça.
2: Dernière question sur, euh, sur le mode prospectif. Vous avez dit tantôt, on doit, le gouvernement doit écouter sa, sa jeunesse, euh, doit éviter de limiter ses, ses modalités d'expression, <coughs> doit être attentif, donc je le devine, au, au radicalisme de la jeunesse, globalement plus radical, normalement, que les professions bourgeoises. Euh, question qui vous semblera peut-être étonnante, mais qui me semble inquiétante aujourd'hui. Est-ce que... Vous, le FLQ apparaît dans un contexte, vous dites, de résistance, on va dire de bouillonnement révolutionnaire. Mais une société peut devenir aussi violente lorsqu'elle se décompose. Euh, si la société québécoise entre dans une logique de décomposition, comme on peut le croire, de différentes manières, euh, anglicisation nouvelle de Montréal, euh, sentiment que l'indépendance est bloquée pour de bon, pour différentes raisons, euh, blocage nationaliste, est-ce que vous craignez, ou est-ce que vous croyez, qu'il est possible que cette tentation de la violence ressurgisse au Québec, ou est-ce qu'Octobre a marqué un tabou définitif sur la tentation de la violence politique au Québec?
3: Mais m- m- Moi, je pense que, comme je disais, en 2012, il y a eu une violence politique au Québec. Par, J'entends euh, violence insurgée. Non pas réaction gouvernementale,
2: mais je violence insurgée. Pas,
3: je, je, je ne crains pas ça pour la raison suivante, c'est que euh, eux, ils ont passé à l'action parce qu'il y avait juste un moyen, c'était la rue. Aujourd'hui, la génération a beaucoup de canaux de communication, il y a beaucoup plus de médias, il y a des médias qui représentent pas mal tous les courants de pensée, euh, les réseaux sociaux. Moi, mon père, à la fin de sa vie, il m'a dit, tu sais, euh, euh, Octobre n'aurait pas raison d'être en, en, en 2012. Donc, euh, non, je, ça ne m'inquiète pas. Et c'est sûr que moi, quest ce que je trouve dommage, c'est que pour qu'il y ait une réflexion Il faut toujours encore qu'il y ait de la violence, puis ça, ça n'a pas changé. On va prendre un sujet d'actualité, la statue du premier ministre Macdonald qui a a été violemment euh, mise à terre, il a fallu cette action-là pour que le le premier ministre euh, Trudeau dise « on va reconsidérer, on va revoir toute l'histoire des premiers ministres ». Donc, ça veut dire que pour que ça marche, il faut faire ça. Donc je trouve que ça, ça c'est, c'est épeurant, ça devrait être le contraire. Moi, je suis pas, je suis pas pour le déboulement des statues. Je fais partie de ceux qui pensent, moi, pour moi, McDonald's, c'est une ordure, mais qu'il faut qu'on se souvienne des ordures. C'est, je veux dire, pour justement que euh, ces gens-là, y, ces idées-là ne reviennent pas, il faut qu'on s'en souvienne. Puis c'est correct, moi, cette statue-là, elle a 100 ans, là, je veux dire, elle a été faite dans un contexte historique à la fin du 19e siècle. Moi, je pense qu'elle devrait rester, mais avec des plaques qui expliquent un peu euh, le le, 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 le nuancé ça a été quoi le le leg positif et négatif de McDonald's mais ça prend des gens qui déboulonnent ce statut là pour que le gouvernement fasse ok d'accord on va avoir cet échange, cette réflexion là sur ces personnages là de notre passé donc qu'il faut toujours arriver à ça pour qu'il y ait une réaction de l'autre côté puis ça ça m'inquiète
2: Félix Rose sur ces dernières réflexions je vous remercie pour votre passage je vous démène le monde merci beaucoup et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.